0: Godziny gorzkie bez godów, Czarny dróg na pożółkłych stronicach, Jakby ze stromych schodów Spływała nocą żywica. Taki wiersz na początek, Oddający chyba klimat tego, co się dzieje Na świecie, w Polsce i po prostu za naszymi oknami. Była to elegia uśpienia Józefa Czechowicza, ale nie martwcie się, ponieważ e, chciałem Was trosz, troszkę zmylić dla kontrastu, wprowadzić taki klimat, ponieważ dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o czymś wesołym, o moim super wspomnieniu i super projekcie, ale o tym za chwilę, bo zanim do tego dojdę, chciałbym Wam powiedzieć e, trochę o mojej terapii pod tytułem oduczanie się od smartfona. Słuchajcie, idzie naprawdę dobrze, idzie naprawdę dobrze, zakupiłem budzik, Odkładam telefon pół godziny, godzinę przed pójściem spać. Nastawiam ten budzik. Jest taki oldschoolowo-nowoczesny, tak bym powiedział. Wygląda jak duży, stary zegarek, taki cyfrowy. Taki szary, wiecie o co chodzi, co jak się naciska ekran. Nie udawajcie, że tak nie robiliście. To takie kolorowe fale się pojawiają. Wiecie o co chodzi, zwłaszcza podejrzewam, że słuchacze w moim wieku albo starsi. Eee, a młodzież może kiedyś spróbuje, polecam, tylko nie zepsujcie, zwłaszcza nie swoje. <grych> eee, także to jest super. Super jest też niezabieranie na spacer eee, telefonu. Eee, nagle okazuje się, że pojawia się bardzo dużo fajnych myśli, przemyśleń, człowiek staje się bardziej kreatywny. To jest rodzaj wtedy takiej medytacji. W ogóle myślę, że medytacja została wymyślona po to, a raczej z tego powodu że ludzie za często zaglądają w telefony, bo jak się nudzą, jak po prostu nic nie robią, to zaczynają myśleć kreatywnie i fajnie, a jak cały czas są rozpraszani jakimiś impulsami, to po prostu im to przeszkadza. Tak jak jakaś tama, która przeszkadza strumieniowym myśli. Tak bym powiedział, ale się jestem nakręcony, Ok. Eee, słuchajcie, no tyle słowem wstępu myślałem sobie dzisiaj, właśnie wróciłem z, z takiego spaceru bez telefonu z moim psem który był strasznie niezadowolony bo pada deszcz i ona wtedy jak pada deszcz mówi mi tato ale ja nie chcę tam iść, e, nie muszę iść ciku. po prostu dosyć, wystarczy e, nie <głosy> tak jak mówiłem w poprzednim odcinku podkładam głos ze swojego psa bingujego. moja żona też to robi e, także ale jestem normalny, naprawdę super normal, e, przeciętniak Dobra, słuchajcie, jakoś przewrniałem przez ten odcinek, mimo że dzisiaj po prostu, tak jak mówię, jestem strasznie jakiś po prostu nabuzowany e, i uśmiecham się do tego mikrofonu, mimo tej pogody, co dla mnie jest dziwne, bo pogoda zawsze na mnie wpływa bardzo negatywnie. E, Okej, okay, to powoli przechodzę do głównego tematu, tylko sobie łyknę kawki. Więc myślałem w ten deszczowy, jesienny, klasyczny piździernik, e, jakby wam troszkę pomóc, jak ja bym chciał, żeby ktoś mi pomógł, więc stwierdziłem, że to musi być dla mnie jakieś wspomnienie, o którym chciałbym opowiedzieć, które jest zajebiste, które jest takie, że bezwarunkowo jest świetne po prostu i uśmiecha się człowiek, jak sobie to wspomina i normalnie czuje promienie słońca na twarzy, kiedy myśli o tejże rzeczy, o której zaraz wam powiem. Mianowicie, słuchajcie, chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak zorganizowałem z moją żoną Ślub i Wesele w Stodole. O Stodole już wiecie z podcastu, o Teatrze Klepisko i tak dalej. Nie będę jakby Was tym zanudzał ponownie. Jeżeli ktoś nie słyszał, to polecam poprzednie odcinki. No więc w każdym razie z czego to się wzięło? primo ultimo wzięło się z tego, że po pierwsze nie mieliśmy za dużo kasy, to znaczy oczywiście rodzice bardzo chcieli nam pomóc, ale mieliśmy jakąś taką odpowiedzialność społeczną w sobie, że nie chcieliśmy od nich brać bardzo dużej ilości kasy, oczywiście i tak nam pomogli, bo nie byłoby nas stać nawet na taki ślub i wesele w stodole, ale ale nie chcieliśmy, żeby wydawali po prostu bardzo dużo kasy. To był pierwszy imperatyw. Drugi imperatyw to y, tutaj zacytuję piosenkę Krzysztofa Zalewskiego, którego też bardzo lubię e, i uważam, że to jest taka nasza trochę polska, taka męska Kasia Nosowska i to jest duży komplement dla niego z mojej strony. E, nowoczesna męska Kasia Nosowska i on w swojej piosence śpiewał Przeciętności lękam się w chuj. Przeciętności lękam się w chuj. I słuchajcie, ja troszkę też się lękam, troszkę w chuj, lękam się tej przeciętności, lękam się i obawiam i chciałem mieć jakieś oryginalne wesele, ale przy, minimalnej, przy minimalnym nakładzie gotówki, no bo wiecie, no, ludzie wypuszczają gołębie, ludzie organizują wesela na wyspach, na statkach i tak dalej, i Oczywiście, co kto lubi, prawda? Ja tu mówię absolutnie ze swojej perspektywy i chciałbym tutaj to podkreślić, że to nie jest żadne wywyższanie się ani nic, e, bo co kto lubi? Po prostu, nie? Co kto lubi? Ja mówię wam o swojej perspektywie, absolutnie nie piętnując innych. Zapamiętajcie te słowa. No więc e, postanowiliśmy urządzić ślub w stodole i wesele też w stodole, słuchajcie. Eee, bo oboje nie chcieliśmy ślubu kościelnego. Eee, nie chcę tutaj wchodzić w sferę religijną, ale możecie się domyślać dlaczego. Eee, I więc braliśmy ślub cywilny. Więc ślub cywilny, jeżeli zapłaci się tysiala, tyle to kosztuje, to urzędnik stanu cywilnego, w naszym przypadku pani urzędnik, z czego się bardzo cieszyłem, że pani dawała nam ślub, eee, przyjechała i dała nam ślub na miejscu. Primo Ultimo. Już to było, ale Primo ultimo, ultimo Duo. Safri Duo. Taki był kiedyś fajny zespół, który grał na bębnach. Nieważne. Eee, w każdym razie powiedzieliśmy naszym gościom, żeby zaklepali sobie termin. Powiedzieliśmy, że będzie w stodole. I powiedzieliśmy też jeszcze jedną rzecz, że słuchajcie, nie ubierajcie się na czarno, granatowo, ciemno albo panie w czerwonych sukienkach, tylko ubierzcie się kwieciście, luźno, jak chcecie. Po prostu, żeby wam było wygodnie. Eee, I najśmieszniejsze jest to, że jakieś 70-80% ludzi poszło w to, więc goście byli ubrani, mnóstwo kobiet miało na sobie sukienki w kwiaty. Eee, to był sierpień, 11 sierpnia 2018 roku, czyli dzisiaj, słuchajcie, 11... O kurde, dzisiaj jest 12, ha! Czyli się machnąłem wczoraj. 11 października minęło dwa lata i dwa miesiące, odkąd y, moja żona jest moją żoną, a ja mężem jej jestem. I y, y, więc poprosiliśmy o to gości. Druga rzecz, nie chcieliśmy kupować mnóstwa kwiatów. Mój ojciec, y, Jan Senior, Tuźnik, y, jest z wykształcenia magistrem, inżynierem ogrodnictwa, rolnikiem, przedsiębiorcą i w ogóle wspaniałym kolesiem y, o wielu talentach i stwierdził, dobra, to posadzimy, tylko co byś chciał. Ja mówię, kurczę, marzą mi się słoneczniki. I słuchajcie, to jest super anegdota. On był tak wkurzony, on był tak wkurzony, bo zasadził dziesięć tysięcy, to nie jest przejęzyczenie, 10 tysięcy słoneczników, a był wkurzony, bo wyrosły mu tylko 3 tysiące. <śmiech> Czujecie? Zasadził koleś 10 tysięcy słoneczników a wyrosły 3000 Część była posadzona przy stodole, mamy tam taką łąkę przy stodole, a część po prostu ścięliśmy, włożyliśmy w takie wielkie donice, przystroiliśmy to wszystko i wyglądało, jakby to powiedziała Joanna Krupa, amazing, naprawdę amazing. Swoją drogą bardzo lubię top model i to jest jedyne reality show, które oglądam. Wciągnęła mnie w to moja żona. Może nie powinienem mówić tego na głos. Nieważne. W każdym razie amazing słoneczniki Sunflowers, umiem w angielski. E, więc kwiaty załatwiliśmy tak, że mój tata posadził 10 tysięcy słoneczników, wyrosło 3. Przystrojenie sali. E, siostra mojej e, małżonki, Kasia, którą bardzo pozdrawiam, jeżeli tego słucha, ma niesamowitą rękę i dryk do urządzania przestrzeni, z architekturze przestrzeni i przyjechała kilka dni wcześniej i nam urządziła stodołę, słuchajcie, firanki z Ikei szły jak szalone. Lampek choinkowych, klasycznych, zwykłych, mieliśmy chyba z 10, e, z 10 par. E, I to było w ogóle niesamowite, że jakiś tydzień przed naszym weselem przyjechała Kasia, jej partner Darek, przyjechali nasi znajomi, było nas w sumie z 10 osób i to był tydzień imprezy. Znaczy imprezy takiej, że robimy i przygotowujemy i pracujemy ciężko fizycznie e, się do tego wesela, ale generalnie imprezka. Polecam każdemu. E, także przygotowanie sali tak, e, kwiaty tak. Wyglądało to w ten sposób, że u nas w Stodole w teatrze e, jest wyjście na taką łąkę i na, jak się wychodzi na tę łąkę, to zbudowaliśmy kiedyś z ojcem taką scenę plenerową. E, I potem jest ta łąka. Na tej łące postawiliśmy namiot, który wynajęliśmy po prostu za kasę. E, to było kilka tysięcy złotych. Jeżeli ktoś byłby m, bardzo ciekawy, to mogę podać komuś wyliczenia. Piszcie na priv, na jakiegoś maila, Instagrama. Na pewno pomogę. E, Polecę firmę. I tam usadziliśmy gości z jedzeniem. Catering od moich rodziców z restauracji, pyszne domowe jedzonko ze względu na to, że to nasi rodzice no to po prostu było to po kosztach także pyk, kolejne koszty w dół jeżeli chodzi o orkiestrę i o konferancjera to ja swoją drogą kiedyś byłem wodzirejem, jak już wam o tym mówiłem i pracowałem z różnymi DJ-ami także DJ był moim serdecznym kolegą to znaczy nadal jest bricksu. jeżeli tego słuchasz to żeby, był, żeby było między nami jasne że wszystko jest ok, wszystko jest między nami ok. A konferencjerem był drugi mój serdeczny ziomeczek, czyli Paweł Typiak, którego również serdecznie pozdrawiam, jeżeli tego słucha. Także wszystko w rodzinie, wszystko w rodzinie, jak to się mówi. No i słuchajcie, przychodzi jeszcze rzecz co do fotografa. Fotografa mieliśmy, bo ja chciał, lubię zdjęcia. Chciałem mieć jakąś fajną z tego pamiątkę, tylko że ludzie bardzo często mają Jakieś szalone wymagania, że każdy musi być na zdjęciu, albo to muszą być takie zdjęcia, albo takie, albo ostre, albo nieostre i tak dalej, i tak dalej. Ja, jako że jestem artystą i traktuję fotografów również jako artystów i znałem fotografów weselnych i ślubnych i mogliśmy sobie wybrać najciekawszych, to znalazłem takiego Krzyśka, mojego kolegę też i powiedziałem mu, Krzysiek, my nie mamy żadnych wymagań. Rób jak uważasz, tak jakbyś Ty robił zdjęcia, tak żebyś się dobrze z tym bawił. I tak to zostawiliśmy i to była nasza jedyna rozmowa z Krzyszkiem o, um, o ślubnych zdjęciach i o weselnych zdjęciach. Kolejna rzecz. Film. Nie chcieliśmy kamerzysty. Budżet nam na, na to nie pozwalał i tak dalej, więc wymyśliłem, słuchajcie. Powiedzieliśmy to na weselu, ale wcześniej też w większej ilości e, młodych ludzi taką pocztą pantoflową, żeby nagrywali różne filmiki różniste w poziomie. Telefonami, kamerami, aparatami, co tam mają w poziomie. I potem po weselu to wszystko zebraliśmy i mojej kuzynki mąż, Marcin Majerski, którego również serdecznie pozdrawiam, zajmuje się montażem filmowym i on zebrał to wszystko i zrobił nam takie, taki pięciominutowy filmik z wesela. i Wiem, że może nie jestem subiektywny, ale kochani, to wyszło zajebiście. Darmowy film, z różnych ujęć, okej, okay, jakość się różniła, ale z fajną muzyczką, świetny film, naprawdę świetny film, tak świetny, że nawet sobie go zaraz włączę po nagraniu tego podcastu. Także i braliśmy, słuchajcie, ślub na tej scenie plenerowej, którą nazywamy sceną pod orzechem, ponieważ rozpościera się nad nią piękny, stary orzech. To są w ogóle cudowne drzewa. Wiecie, że żadnych drzew nie powinno się ścinać, a już zwłaszcza orzechów. Dlaczego? Bo orzechy wydzielają specyficzny zapach, którego boją się owady. I jeżeli chcecie siedzieć sobie na przykład na jakimś kocyku kiedyś, zrobić sobie piknik, to pod orzechem nic na was nie spadnie. No i z ciekawostek, słuchajcie, no to też od naszej znajomej e, Igi ja sobie wymarzyłem taki tort, bo na tych weselach jak prowadziłem, to, to po prostu jadłem przeróżne torty, ale nie ma lepszego tortu moim zdaniem niż czekoladowy tork ma tort makaronikowy, czyli z taką delikatną bezą, e, przełamany konfiturą z kwaśnej czarnej porzeczki. O mój Boże, jakby to powiedziała Jenny z e, Friends, o My God, dzisiaj widzę po prostu dwujęzyczny podcast. Jadę. Okej, okay. z ciekawostek jeszcze. Wujek mój, Kazik ze Szczecina, przywiózł, słuchajcie, dwa wędzone sumy. Takie wiecie, powyżej metra, metr 20 każdy. Wujek Włodek zrobił specjalnie na to, może nie powinienem o tym mówić, jakiś wujek zrobił, słuchajcie, Bimber taki bimber, bimber i zostało na przykład w chuj wódki, a bimbru została jedna butelka, tak wszystkim posmakował. I potem, słuchajcie, więc tydzień przygotowań, weselicho, super, ślub pod orzechem i jeszcze potem sprzątaliśmy, to były poprawiny i potem, e, znaczy poprawiny, to bardziej było sprzątanie e, i potem sprzątaliśmy to jeszcze trzy dni, więc w sumie, słuchajcie, moje wesele i ślub trwało 10 dni. Było po kosztach. Było amazing i, e, i magic. I w ogóle wonderful. Naprawdę było niesamowicie. Oczywiście, jak zawsze powtarzam, wszystko ma swoją cenę. Bo jeżeli chcecie... A, jeszcze ważna, ważna rzecz. Nie, nie powiedziałem o np. o sukience mojej żony. Sukienka mojej żony kosztowała 600 zł. I została uszyta z firanki. I wyglądała jak anioł. Wyglądała absolutnie fenomenalnie, pięknie, cudownie. Prosta, taka trochę słowiańska sukienka do ślubu i wesela plenerowego. Amazing. Amazing, amazing. Będę nadużywał celowo tego, tego słowa. Amazing. E eee, w każdym razie, wszystko ma swoją cenę. Wszystko ma swoją cenę, kochani. Jeżeli chcecie po prostu przyjść i żeby wszystko było gotowe za Was, to idźcie do lokalu i wynajmijcie go. Będziecie mieli spokój. Ale jeżeli chcecie zrobić taki ślub i wesel jak my, to od razu Wam mówię, że to będzie Was kosztowało mnóstwo pracy, ale efekt rekompensuje wszystko. I ten czas spędzony z tymi ludźmi na tych przygotowaniach, z naszymi znajomymi, przy, przyjaciółami, rekompensuje trzy razy więcej. I polecam śluby planerowe. I po polecam, yy, że nawet najbardziej szalone pomysły jeżeli wam wpadają do głowy, to słuchajcie, można zrobić wszystko, kurde, naprawdę. Można zrobić wszystko, absolutnie. Jestem przekonany i mam nadzieję, że was zainspiruje do pięknych rzeczy, które zrobicie. To nie muszą być wesela, to mogą być różne rzeczy, projekty, bo wiecie, najgorsze, co jest, to jak wymyślacie coś takiego niesztampowego, coś nietypowego i ktoś mówi, "E nie uda się. Albo po co się tak męczyć? I my też tak usłyszeliśmy. Nie będę mówił od kogo. Um, ale dlatego jeżeli macie coś takiego, to ja wam mówię, jasne, spróbuj, zrób to, jasne, idź w to, to po prostu spróbuj to zrobić, a na pewno dasz radę, znajdziesz ludzi, środki, yy, po prostu, jeżeli wystarczająco ci na tym zależy, zrobisz to, a jeżeli usłyszycie, to taka moja prośba, wyzwanie, zadanie, jak chcecie, oczywiście nic obligatoryjnego, że jeżeli usłyszycie, że ktoś ma jakiś niesztampowy pomysł następnym razem, to choćby nie wiem co, to powiedzcie mu super stary. Dziewczyno, dawaj. Oczywiście, że tak. Bo nie wyobrażacie sobie, jak takie słowa, kiedy człowiek się waha, potrafią pomóc i potrafią kogoś uskrzydlić i być może dojść do czegoś niezwykłego i niesamowitego. Dla was to może być nic, to może być jedno słowo, to może, to może być jedno zdanie. A dla tej osoby to może być decydujący moment. Przemyślcie to sobie, kochani. I w ten poniedziałkowy wieczór, po południe, 17 to już tak na, na przełomie, życzę wam wszystkiego dobrego. Nabuzowany Janek, szczęśliwy. Zaraz niedługo jadę na ściankę się powspinać. Eee, I trzymajcie się ciepło w te deszczowe dni i dużo zdrówka, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w kraju. Eee, I dużo uśmiechu, i dużo przyjaciół, i ciepła wokół was. Buziaki, hej!